0: 杜甫，为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱的深沉。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。下集。乾元二年，杜甫因对污浊的时政痛心疾首。辞去华州司功参军的职务，辗转来到成都，在好友严武的帮助下，杜甫在城西浣花溪畔建成了一座草堂，世称杜甫草堂。但有故人公路米，微躯此外更何求？终于停下了漂泊的脚步，杜甫的生活。立刻充满了小资情调。春暖花开的时候，就独自散步在桃花一簇开无主，可爱深红爱浅红的江边。看到黄四娘家那些铺满小径的鲜花，谁还能想到战争的残酷呢？即使是下小雨吧，这里的小雨都是那样喜庆。好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重。城成都真是个好地方，简直就是天堂。这里有美丽的花草，有活泼的小鸟，有蓝天，有白云，有远山，有江水，就是没有战争。谁说杜甫不浪漫？他一口气写了十几首绝句，毫不吝啬那些热情洋溢的语言，来赞美成都的春天
1: 。两
0: 个黄鹂鸣翠柳
1: ，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪。门泊东吴万里船
0: 。杜甫难道忘了他治君尧舜上，再使风俗淳的理想吗？这天，杜甫去拜谒成都西北的诸葛亮武侯祠。到了那里，满眼松柏森森，碧草萋萋。想当年，诸葛亮殚精竭虑辅佐君王，功盖三分国，名成八阵图。江流石不转，遗恨失吞吴。一生为国为民，功业未成，却撒手人寰。想到这里，杜甫心痛不已，写下了一首诗。沉相祠堂何处寻？尽管城外柏森森。迎接碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三不平凡天下计，两朝开济老臣心。出事未解子英雄满。陈江祠堂这哪里是诸葛亮在哭？这分明是杜甫在哭。别人的春天里，迟日江山丽，春风花草香，泥融飞燕子。沙暖睡鸳鸯，而自己已经五十多岁了，却仍然一事无成，报国无门，还要靠朋友的接济来生活。九寨寻常行处有，人生七十古来稀。人生中最美好的时光已成为过去，杜甫的春天在哪里？想到这里，杜甫忍不住大放悲声。所怀者大，所感者深，所哭者壮。上元二年八月，疏忽而至的大风，吹跑了杜甫屋顶的茅草。大雨又接踵而来。原来，所有的美好，抵不过一场。淋漓大雨，所有的梦想比不上拥有一间可以遮风避雨的小屋。然而，杜甫，我们伟大的杜甫，他在痛苦的看着床头屋檐无干处，雨脚如麻未断绝的茅草屋时，想到的竟然是那些仍在战乱中挣扎的百姓。那些连一间漏雨的茅草屋都没有的人们，于是他流泪了，他发出了一声呐喊，这是令人肃然起敬的眼泪，这是震彻寰宇的呐喊
1: 。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀见此屋？吾庐独破受冻死亦足
0: 。试问有几个人能做到像杜甫这样，拥有这份推己及人的高尚情怀？周汝昌先生说：“老杜一生许身济世。”志在匡国，以英雄之人也。英雄不一定非要金戈铁马，只要心中装有百姓，他就是英雄。广德元年，又是一个春天。杜甫坐在锦江江畔，看着碧水青山，红艳艳的、似乎要燃烧起来的野花，忍不住有些想家。江碧鸟逾白，山青花欲燃。今春看又过，何日是归年？一样的花，一样的鸟，可是七年前的那个春天，昔日热闹繁华的长安城内，如今长满青青杂草，山河一片破碎，连花和鸟都要为之垂泪。因为战争，他连收到一封家书都觉得无比贵重。因为战争。他愁的头发大把大把的往下掉，连根簪子都插不住。国
1: 破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。白头搔更短，浑欲不胜簪
0: 。那里再也不是长安的春天，那里再也不是开元盛世的长安。忽然。官军收复洛阳的消息传来，战争结束了。杜甫简直不敢相信这个突如其来的好消息。七年了，战争使得这个国家几乎毁灭。白骨露于野，千里无鸡鸣。十室九空，人烟断绝。杜甫忽然之间满脸是泪，他飞奔着跑回去，要把这个好消息告诉妻子和孩子，他要带着他们回家
1: 。闻官军收河南河北，剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳
0: 。这首。老杜生平第一块诗流传了下来，然而杜甫白白高兴了一场。原来安史之乱刚刚平定，十月吐蕃便攻陷长安，这伙强盗势如破竹，连四川这块天府之国也未逃战火的屠戮。我们所熟悉的这首诗，原以为是杜甫在赞扬美妙的音乐，实则是他在讽刺一个立了一点战功就放纵士卒到处掠夺的将军。杜甫只能少林野老吞声哭，庆功宴上强欢笑。永泰元年四月。杜甫客居四川已经第六个年头了，严武去世，杜甫在成都失去了依靠，遂携家属乘舟东下，去投靠一个远房亲戚。这天，杜甫来到了湖南，登上神往已久的岳阳楼。花尽高楼伤客心。万方多难此登临。面对烟波浩渺、壮阔无限的洞庭湖，杜甫像当年第一眼看到泰山那样，被震撼了。然而，再也没有了当年“会当凌绝顶，一览众山小”的豪气。现在的自己，身患肺病、封闭、糖尿病。疟疾，右臂偏枯，眼花耳聋，没有一个亲戚朋友的消息，唯有一叶孤舟相伴，在江面上飘零。飘飘何所似，天地一沙鸥。可是我们的杜甫啊，此刻想到的不是到哪里安生，而是。关山以北的战争烽火仍未停息，他经不住凭窗遥望，眼泪直流
1: 。西闻洞庭水，今上岳阳楼。吴楚东南坼，乾坤日夜浮。亲朋无一字，老病有孤舟。戎马关山北，凭轩涕泗流
0: 。杜甫人生的最后三年，是在那一夜风雨飘摇的小舟上度过的。历五年冬，杜甫带着太多太多的遗憾，死在了湘江之上。时年五十九岁。他遗憾一生没有给他的家人一个温暖的家，他遗憾至死也没有回到魂牵梦绕的故乡洛阳，没有回到承载他毕生理想的长安。他更遗憾，这个国家还在战血流依旧，军生动至今。他没有亲眼看到天下太平。明日隔山月，世事两茫茫。杜甫死了，可是他留下来的诗歌感动了无数人。他流的眼泪感动了无数人。他流的是儿女之泪、黎明之泪、英雄之泪、社稷之泪。他有着儿女之情、黎明之心、英雄之意、家国之胸怀。杜甫是当之无愧的诗圣。师杜甫生前，在大唐熙熙攘攘的诗人中，我们找不到他的身影；诗人编选的诗集里，找不到他的一首诗。盛唐时代，一个人人向往自由的时代，又有谁会注意记录老百姓颠沛流离、低到尘埃里的诗呢？当你抬头仰望天空时，就会忽略。脚下的大地，所有人都看到了杜甫的忧愁和眼泪，却没有看到他骄傲的微笑。是的，骄傲。还记得他说过“诗是无家事”吗？他哪里来的自信？让我们把时光追溯到初唐时代，那时文化界流行重古经“崇古抑今”。可是有个叫做“文章四友”的小团队，却偏偏要改革，非要写五言律诗。他们是杜审言、李峤、崔融、苏味道，而杜审言就是杜甫的爷爷。这个爷爷可不一般，为人狂妄，数第三，哦不，数第一。他曾经调侃朋友：“苏味道必死无疑。”我刚刚给他交了一篇公文，他看了我的文采，还不得羞愧死。此人临死也不改其狂，他对宋之问等朋友说：“你们高兴吧，我不死，哪有你们的出头之日啊？”还别说。杜审言真的有他骄傲的资本。明朝著名评论家胡英林评论他写的《何静陵陆程早春游望》一诗，初唐五言律诗当推为第一。杜甫很骄傲，他一定要把爷爷引以为傲的本领发扬光大。他先替爷爷骄傲，吾祖师灌骨。再替爷爷同时代的初唐四杰骄傲。王杨卢骆当时体，轻薄为文沈未修，尔曹生与明俱灭，不废江河万古流。接下来该为自己骄傲了。为人信辟担家具。语不惊人死不休。来来来，来看看这首被誉为七律之冠的诗：风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客，百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。好在哪里？先不说内容，只看格式。律师是有着非常严格要求的诗，第二联和第三联必须用对偶句。可是大家看杜甫这首，四联全部对偶，惊不惊奇？佩不佩服？杜甫去世四十三年后，他的遗体被孙子带回老家，和爷爷杜审言葬在了一起。杜甫若是泉下有知，一定非常高兴。百年歌自苦，未见有知音。他终于可以和爷爷好好聊聊了，聊聊爷爷骄傲的五言律诗，聊聊自己骄傲的七言律诗，再聊聊爷爷尝试写的长达四十韵的长诗，给他看看。自己首创的百韵长诗，该是多么畅快的一件事啊！让给他写墓志铭的元稹看着他留下来的一千四百多首诗感叹吧，让韩愈去赞美李杜文章在，光艳万丈长吧，让张籍满怀崇拜烧了自己的诗文，或者水吞下去吧。让王安石去研究他的排比、铺陈与夸张吧；让贯穿两宋的江西诗派以自己为鼻祖，去研究平仄、对仗、用韵，去研究段落布局、起承转合，锤炼字句吧。杜甫骄傲的不仅仅是自己，读书破万卷。下笔如有神的写作技巧，还有他穷年忧黎元的心，济时肯杀生的魂。闻一多说，杜甫是四千年文化中最庄严、最瑰丽、最永久的一道光彩。鲁迅说，杜甫似乎不是古人，就好像今天还活在我们堆里似的。余秋雨说：“人世对他那么冷酷，那么吝啬，那么荒凉；而他对人世却完全相反，竟是那么热情，那么慷慨，那么丰美。”杜甫不是不向往天空的高渺，不是不向往鸟儿的自由，而是他始终记着以天下。为己任，他一生都想飞上天空，做一只自由翱翔的鹰。何当鸡凡鸟，毛血洒平芜？可他最终还是选择了他深深热爱的土地。假如我是一只鸟，我也应该用嘶哑的喉咙歌唱。这被暴风雨所打击着的土地，这永远汹涌着我们的悲愤的河流，这无止息地吹刮着的激怒的风，和那来自林间的无比温柔的黎明。然后我死了，连羽毛也腐烂在土地里面。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉。